0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Publicista al Borde. Les saluda, no desde el Bunker, el Bunker está de vacaciones, y creo que se va a quedar ahí un buen rato porque estamos en verano, y es grave, grave, grabar desde el Bunker, así que... Eh, nada, la Publicista al Borde los va a saludar con todo y eco estos días, estos episodios mientras eh, el clima mejore o, no sé, me consiga eh, una forma de grabar mejor. Pero bueno, les decía que este es el tercer episodio de la segunda temporada, eh, el cual eh, vamos a llamar falso nacionalismo. Heavy. Heavy, heavy. Eh, pero creo que es cierto. Ok, esto lo venía pensando desde hace rato. Eh, y bueno, ahorita eh, lo recordé que tenía este tema pendiente por dos cosas que pasaron eh, en México y en Nicaragua. Eh, bueno, vamos a empezar en México. Eh, el asunto que pasó en México en días recientes, hace como dos días fue que gracias a una iniciativa de cuatro diputadas mujeres valga la redundancia eh, prohibieron asignar fondos públicos a los concursos de belleza ¿por qué? porque eh, lo definen todos estos certámenes de belleza como violencia simbólica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que están prohibiendo los concursos de belleza. Entiendo yo, pues si alguien eh, leyó mejor la ley y me la explica, pues, pero lo que yo leí y entendí es que eh, están prohibiendo a las instituciones públicas la asignación de recursos del Estado o de cualquier tipo de apoyo que que resulte en la realización de eventos que cosifiquen a las mujeres lo cual me parece maravilloso ¿Por qué? Pues porque eh, generalmente este este tipo de concursos están apoyados eh, sí por el Estado, por el por el Ministerio de Turismo. este, Entonces sí, se les asigna un monto. Y si ustedes siguen a estos concursos, yo no los sigo, me caen súper mal. Este, pero se van a dar cuenta en las redes sociales, en el Twitter específicamente, los comentarios misóginos del montón de gente hacia las mujeres. Uy, esa más está gorda, ¿cómo puede ser? ¿Quién le dijo que puede ser...? mis este, que se opere la nariz, no sé qué, eh, esa madre tiene celulitis, o sea, acaban, acaban a las mujeres y honestamente ninguna mujer le debe belleza ni perfección a nadie. Yo odio esos concursos, odio que lo hayan vuelto también para adolescentes, odio todavía más. Que hayan hecho concursos para niñas. Porque hay concursos de belleza de niñas. Pero bueno. eh, Esa es una buena noticia para México. Ojalá, ojalá, ojalá. Pasar aquí en Nicaragua. eh, Porque aquí hay un montón de misólogos. eh, Deberían de llamarse misóginos. No misólogos. Pero bueno. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de las Mises con el falso nacionalismo? Ok, viniendo de este tema, eh, casualmente esto colindó con que eh, presentaron a los candidatos o a los ganadores, no entendí bien, porque como les digo, no sigo mucho el tema del, de los concursos de belleza, ni masculinos ni femeninos, pero sí vi todo el alboroto que hicieron cuando presentaron a, a los candidatos o al ganador de, de Mister Nicaragua también fue un rollo en Twitter bien feo eh, había un montón de gente hablando acerca de las características físicas de estas personas o de esta persona no sé si eran uno, eran varios, no sé este que parecían artesanía que qué horribles que no sé qué Y entonces ahí te das cuenta, bueno, de algo que ya deberíamos de saber y deberíamos de de estar claros todos, de que Nicaragua es machista, clasista, racista, homofoba, lesbofoba, misógina. Puch, a lo no sigo. (risa) ¿Y qué, qué es lo que pasa? Que me da risa y me río porque... Esta misma gente que habla y que dice este, que esta persona tiene rasgos indígenas, que parece billetes de 5 pesos, que para los que no saben, los billetes de cinco pesos tenían a Dirian Gen. Creo, sí, sí creo que era Dirian Gen. Este, y bueno, entonces, toda esta gente que hace todas estas críticas son los primeros y las primeras en aplaudir cuando ven un anuncio que sale un guardabarranco volando allá a lo largo que se mira la laguna de apoyo ay, qué lindo una marimba y un señor moreno, por cierto con raíces indígenas sale tocando la marimba que sale la gigantona por un lado no no quiero hablar, si se están imaginando de alguna marca en específico No estoy hablando de ninguna marca en específico, y no es por lavarme las manos, sino porque estoy segura que hay mínimo, mínimo cinco marcas que se han apropiado de toda esta eh, simbología de la cultura nicaragüense para comunicar un mensaje. Todos los comerciales son iguales, algunos de mayor o de menor calidad, cero creatividad. Cero creatividad. Lo que es, son tomas de recursos, de de todo esto que les estoy diciendo, de la marimba, del chichero, de la gigantona, de la laguna de apoyo, de Granada. Eh, Si quieren ser muy inclusivos, se van a Corn Island. Y y eso es lo que muestran, o sea, todo lo lindo, la gente. Ay, sí, mira la chavala bailando en traje de huipil. Qué linda la morena con aquella sonrisota y el pico rojo. ¡Mirá qué lindo los nicaragüenses que somos. Y es como, ah, fuck. Qué, qué fucking mentira. ¡Qué... Y lo digo, y, y si me odian odiar, pues odienme. Pero es cierto. O sea. Se llenan el pecho y se golpean diciendo soy nica y el pinolío y el huehuense y el Macharratón, y el nacatamal. Que si con pan o con tortilla, pero el nacatamal. Y cuando hay que demostrar realmente eh, si son nacionalistas, te, to- te tropezás con esto con estos comentarios. Y eso que yo no estoy de acuerdo con los concursos de belleza, para nada. Pero no me parece ni justo ni correcto que estén exponiendo a una persona así, que estén hablando de esa forma de una persona, que porque se ve con rasgo indígena. O sea, no sé qué tenemos en la cabeza. Y es culpa de la publicidad, sí, es cierto. Es culpa de la publicidad, pero también del, de la, lo que tenemos interiorizado nosotros. ¿Y por qué digo que es culpa de la publicidad? Porque las marcas, además de vendernos todo esto lindo, todo esto, ay, qué lindo que ser nicaragüense y se vaya la marimba y qué sé yo, eh, nos inculcan que Nicaragua es blanca. Así es. Y ustedes van a ver los anuncios. O sea, van a ver... Toda la comunicación. Y no de una. De todas las marcas. Con gente blanca. Tal vez pelo negro. Posiblemente. Mucho tiene que ver con que ahora no se hacen las fotos. Y que se compran fotos de de cualquier banco de fotos. De Shooterstock, de iStock, de Freepick, De lo que sea. Entonces, lo que se hace medio es buscar... este Fotos que incluso hasta pones este búsqueda de fotos de gente eh, hindú para que parezcan nicas, pero eso en los mejores casos que quieren este, que se vean morenos, porque la mayoría, la mayoría, la mayoría los buscan blanco, blanco, pelo negro. O sea, si te sale chela, la más te dicen, ok, oscurecerle el pelo, pero blanca, al fin y al cabo. Por eso les digo que somos racistas. O sea, no puedo decir, porque no manejo, qué porcentaje de la población es blanca en en Nicaragua. No sé. Seguramente en el norte hay un montón. Eh, No sé cuántos estamos en Managua. Pero los los que somos así, de piel oscura, o sea, no estamos representados. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Y si salimos representados Eh, es dentro del segmento pobre, dentro del segmento de las marcas que apuntan a la clase media-baja, a la clase baja, a productos de baja calidad o a productos que son value for money. Pero que digan que van a poner a una persona morena o negra en un anuncio aspiracional porque ustedes dicen yo quiero ser como ese imagen, yo quiero ser como esa imagen que aparece en ese anuncio y sale un moreno o un negro no salen. Es más, yo me estoy quejando de los morenos. O sea, la población de la costa atlántica está cero, cero representada. Nunca, jamás salen en ningún anuncio y si acaso algunas marcas si son buena onda, hacen una versión aparte de algún afiche o de alguna cosa donde aparece eh, una persona eh, con rasgos negro. Sí. Y eso es otra cosa. Y digo la palabra así como suena porque no es una mala palabra. Ser negro ser negra no es una mala palabra. Nos han enseñado como que... No, no digas eso, pobrecito. O sea, ser negro no es malo. No han hecho ver que es malo, pero ¿por qué va a ser malo? Cuando, volviendo al tema de las Misses, cuando hubo una Miss Nicaragua negra, le decían la negrita. Es que ganó la negrita. O sea, y yo no sé, eh, porque no tengo datos tampoco, me gustaría saber... ¿Cómo estuvo el tema de los patrocinios a esa Miss Nicaragua? Sé de varias marcas que la patrocinaron, algunas grandes. Pero ah, sería interesante hacer la comparación de la Miss anterior o de la Miss siguiente. A ver si estaba bien con todo el el tema de, de los patrocinios y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos un fucking país racista. No solo racista, sino clasista. No sé cuántas veces eh, me han preguntado o he escuchado. ¿Y vos sos de los de no sé dónde o los de no sé dónde? Eh, de ningún lado. <ríe> o sea, soy los de, de los de Managua aquí, pobrecitos, ya sabes. hay hay señoras, y más que todo siempre son señoras, señoras de alta alcurnia, que te preguntan, ¡Ay, vos sos de los de apellido tal de León o de los de Granada! ¿Ah? Ni quiera Dios que te apellides Pérez. No soy Pérez, pues, pero si fuera... (coughs) O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que, que, que no seamos de un apellido fancy? Ah, no, pero aquí ya estoy segura que si ustedes tienen un apellido fancy, o si conocen a alguien con un apellido fancy se van a dar cuenta que tienen un poco de ventaja en cuanto a las conexiones, en cuanto a que les van a pagar un mejor salario porque ay ah, si sí, a fulano yo lo conocí su papá lo conozco, no sé qué entonces les pagan un poco mejor a hombres y a mujeres, obviamente siempre les pagan mejor a los hombres Pero sí, el clasismo, desgraciadamente, es algo que tenemos marcado en este país increíblemente. O sea, y esto es quedó desde los tiempos, no sé, de la colonia, de que que vinieron los españoles a decir aquí estamos en en Granada, en León, y viene mi descendencia y traemos este apellido. Y nos casamos entre nosotros y podemos eh, trazar nuestro árbol genealógico 500, 600 años hacia atrás. Qué bien, maja. Yo no te podría decir más allá de de mi abuelo, tal vez. Si hago alguna investigación... eh, tal vez llegaría a mi bisabuelo o tatarabuelo, pero yo no te puedo no, no te puedo hablar de un árbol genealógico donde esté desconectado todo el mundo y todos los apellidos maravillosos y lindos y bellos. Pero bueno, eh, les decía que somos un país que tiene un falso nacionalismo, que tiene todos estos defectos porque los tiene. Y sin embargo, ahí nos vamos a poner aquella camisa que dice Tuani. Si sí, es que soy nica, mira. Ah. O si no, nos presentan el ser Nika. Todo lo que conlleva ser Nika, pero maquillado bonito. O sea, este, estas cosas que generalmente se pone el vulgo, se pone el pueblo... Si me lo venden en un empaque bonito. Si me lo venden ciertas personas medio famositas. Eh, ahí sí ya, es, ya ya, deja de ser este, del vulgo. Ya deja de ser así como de pobre. Porque... Uh, y entonces ahí sí ya es cool y lo puedo comprar. Sí, es difícil. Es difícil y es difícil... Hacer comunicación cuando... Y decirle a tu cliente, mira, ¿por qué estás poniendo solo gente chela en tu comercial? ¿Por qué solo hay gente blanca? ¿Por qué no hay nadie moreno? ¿Por qué no hay negro? Y ahora, poner gente que no cabe en los roles, en los estereotipos. Una vez me pasó... Eh, que estábamos haciendo un casting y había un para un comercial y había un chico que era bastante femenino no les puedo decir si era gay o no porque no no o sea no llegué preguntándole su preferencia sexual eh, todo el mundo asumió que era gay porque era bastante femenino o sea él era muy delicado para hablar eh, sus movimientos eran bien suaves eh, era bastante femenino Entonces, eh, me acuerdo que el cliente, típico señor, eh, de gerente, de de esos señorones, apellidones. ¡Uy, no! Ese cochoncito no me lo ponga. Así. Yo me quería morir. Me quería morir porque... O sea, ¿cómo le digo a esta persona, a este señor...? que eso que está diciendo no es correcto en tantos niveles, que él tiene una responsabilidad con su marca porque emite un mensaje hacia un montón de gente y que, si bien es cierto, no sale su firma directamente, pero sí va va tiene, va dentro de su, de su portafolio y de las cosas que ha hecho. Y no les puedo decir la cantidad de veces que me ha pasado ese tipo de cosas. Ya sea eh, discriminación eh, acerca... Y he logrado logrado poner eh, personajes o o modelos que no caben exactamente en los roles que quieren. Ya saben, la mamá perfecta, el papá de la oficina... Eh, sí, he logrado poner personajes más, eh, digamos, contemporáneos, más... A veces siento que rayan en lo caricaturesco, pues, porque si es joven y es cool, está tatuado. Tampoco. Este, Entonces, es difícil, es difícil. Creo que he dicho que es difícil demasiadas veces en este episodio. Pero es que realmente es difícil. Y es difícil dejar de emitir esos mensajes cuando la gente no lo está exigiendo, cuando no estamos pidiendo. Reflejemos la Nicaragua que de verdad somos. Que no somos solo folclore y macho ratón y no sé qué. Reflejemos las personas que, que estamos trabajando, que somos... Y que además gente que que pueda eh, los demás ver y decir sí. O sea, he visto no sé cuántos videos de de la toma eh, de posesión gringa donde sale Kamala Harris y salen un montón de niñas negras viendo a esta persona, a esta mujer... Que tuvo un gran logro doble, además. Porque no es solo la primer vicepresidenta. No es solo la primer mujer en en un puesto de mando eh, nacional en Estados Unidos. Es una mujer negra Y entonces todas estas niñas están viendo y tienen... eh, y ven esa representación y se sienten identificadas y saben que pueden llegar a hacer eso y más. Desgraciadamente en este país no, no puedo hablar de política, no quiero tampoco hablar de política, pero no tenemos, no tenemos roles, no tenemos eh, modelos a seguir. Me limito a decir eso. Entonces, ¿a qué se va? Se va a las influencers y a los influencers esos son los roles y los influencers no reflejan la realidad de Nicaragua los los influencers te reflejan eh, su casa en en la playa te reflejan eh, su casa en la finca eh, en la laguna eh, qué sé yo las, las niñeras, las tres niñeras si tienen tres hijos, tienen tres niñeras una para cada hijo eh, si son más jóvenes te reflejan este, vacaciones y, y carros y qué sé yo, y cosas que realmente ningún NICA promedio va a tener. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones? Llegar a ser eso que no lo vas a llegar a ser así nomás. Y que no te ves reflejado ni identificado ni identificada en esa persona. Ese no es el nicaragüense promedio, eso no es la nicaragüense promedio. Y que tampoco en la publicidad lo estamos poniendo. La comunicación, como les digo, ahora por los pisos, porque antes por lo menos se sentía un poco más local, aunque fuera en blanco, pero eh, si era alguien, vos decías, ok, si es, sí es un NICA, porque si sí lo he visto, si sí la he visto. O sí puede ser única porque lo, lo lo identificas. Ahora no, ahora con los presupuestos tan pequeños estamos volviendo peor que los enlatados. O sea, a una foto que compras en un banco de fotos y que probablemente tiene un banco y tiene este y tiene una telefónica y esa misma foto también la tiene una tienda de ropa y qué sé yo. porque ha pasado? Ha pasado un montón de veces. Entonces, a todo este rambling, eh, quiero decirles eh, que es responsabilidad de nosotros como comunicadores, como eh, elaboradores del mensaje, como emisores del mensaje, asesorar a nuestros clientes, ojalá y se dejen asesorar, para que hagamos algo más aterrizado, para que proyectemos a Nicaragua no con el falso nacionalismo al que estamos acostumbrados con la cancioncita, con la gigantona, con la marimba, porque realmente no solo es eso Nicaragua, para que pongamos de verdad lo que queremos para este país. Que pongamos soluciones para cosas como el problema de la basura, para que pongamos roles de, de mujeres en puestos de poder, para que pongamos cuota de representaciones de, de gente blanca, de gente morena, de gente negra. Todo eso debería de ser algo como de manual básico en todas las, las empresas nicaragüenses. Porque tienen una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Y aquí te dicen cosas como que, ay, no debemos usar los los símbolos patrios de esa forma, Eh, incluso hay una ley que te dice que no puedes usar los símbolos patrios, que no puedes usar eh, ciertas eh, cosas, pero hay marcas que se lo permiten y hay marcas que no se lo permiten eh, hubo una marca eh, de un, creo que era una, una bebida que usó eh, una foto de Rubén Darío creo si no, me, si no mal recuerdo y hubo un escándalo en redes sociales ni, Rubén Darío ni siquiera es un símbolo patrio, ok? pero lo usaron, lo usaron y y sí, estoy de acuerdo que fue, no lo usaron bien, ¿por qué les digo que no lo usaron bien? Porque yo he puesto la casa de Rubén Darío en un anuncio y ni cuenta se dan y les encantó, les encantó y nunca nadie, yo estaba con miedo, ¿Por qué? Pues era como, dentro del anuncio, era parte de la historia, no, no, no hacía eh, alegoría a específicamente la Casa de Rubén Darío, sino a que era eh, un rincón típico de Nicaragua. Nadie sabía que esa era la Casa de Rubén Darío, nadie, era una casa de un pueblo. Ahí es donde les digo que es un falso nacionalismo, porque si realmente fuésemos nacionalistas, conoceríamos la Casa de Rubén Darío pero no la conocemos. Y bueno, entonces esta marca creo que hasta tuvo que bajar las vallas que puso la comunicación que hizo con este personaje. Y ahí es donde te das cuenta que eh, es delicado. Sin embargo, vemos un guardabarranco volando en un anuncio de otra bebida y ahí lo ven lindo. (risa) Entonces, a veces no es el uso o el abuso de un personaje o de algo representativo de Nicaragua sino cómo se está presentando entonces ya para terminar porque ya van a ser 30 minutos y y, no sé creo que divagué un poco como les decía esto eh, esto es responsabilidad de todos el cliente no lo va a pedir Hay que empujarlo, hay que empujarlo como elaboradores de comunicación, como los diseñadores y diseñadoras eh, traten de proponer fotos eh, más acorde a nuestra realidad. Yo sé que es difícil, yo sé que tienen herramientas limitadas. eh, Pero pero sí, hay que que hacerlo. Y les cuento eh, una pequeña anécdota para... Para terminar, y es que mi sobrina que tiene cuatro años, eh, ahorita para diciembre, eh, me dijo, tía, y no va a nevar, ya es Navidad. ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada a ver muñequitos donde eh, la nieve la vinculan directamente con la Navidad e incluso las marcas lo hacen acá. Pero bueno es algo eh, bastante interesante que hay que pensar. Y bueno, como les decía, ya voy a cerrar. Recuerden eh, seguirme en mis redes, en Twitter como publicista borde, en Facebook e Instagram como publicista al borde. Eh, Ya estamos en febrero el mes del amor y la amistad. (ríe) Tal vez haga un episodio respecto a a la publicidad y y esa fecha tan cliché. (ríe) Eh, No sé, vamos a ver cómo ando de ánimo. Eh, Me encanta este mes. Además es mi cumpleaños en este mes. Felicítenme. Y nada, eso. Eh, Recuerden compartir este podcast con sus amigos y sus amigas y estar pendientes que pronto posteo el siguiente episodio. Bueno, nos escuchamos la próxima. ¡Chao!